0: Herzlich willkommen zum Mivodo-Podcast. Dein Podcast über Mobilität.
1: Willkommen zum Mivodo-Podcast. Heute geht es um das Corona-Konjunkturpaket und was das für die Mobilität bedeutet. Ich bin Daniel. Ich bin Morten. Und wir
0: sprechen über Autoprämie, Innovationsprämie, abfragprämie und ganz zum Schluss auch noch über die Kfz-Steuer heute. Und vorweg erstmal... Lass mir so ein bisschen Revue passieren, was ist jetzt eigentlich passiert? Warum ist jetzt schon wieder eine Autoprämie, eine Abwrackprämie im Gespräch? Denn durch die Corona-Krise ist ja in Europa, beziehungsweise dann auch Deutschland, der Automarkt so zwischen 50 und 70 Prozent eingebrochen, im Vergleich zu den Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr. Und im Zuge dessen hat sich natürlich dann die Industrie, also die Autoindustrie, gewünscht, dass es eben ein Konjunkturpaket gibt, das auch eine Prämie für Autos beinhaltet. Und da war es eben lange Zeit in Diskussion. Die ganze Initiative wurde ja auch unterstützt von den drei Autoländern. Und die haben das eben auch sehr stark eben an die Bundesregierung getragen. Und auch der, auch der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg war Anfang oder ist stark dafür, dass es eben eine Autoprämie für unabhängig von der sag ich mal Motorentechnologie geben sollte. Und es war dann eben eine lange, lange Diskussion, vor allem viele Umweltverbände und Aktivisten haben sich dann sehr stark gegen eine, also gegen eine Prämie für Verbrenner stark gemacht, denn von der Industrie war eben die Forderung zu sagen, okay, das ist, wenn wir, halt, wir brauchen, auch die Förderung von Verbrennern, weil das sind eben die Produkte, die halt in größeren Zahlen verkauft werden. Das sind die Produkte, wo wir auch noch Geld mit verdienen, das wir dann auch brauchen, um letztendlich neue Antriebstechnologien weiterzuentwickeln. Und dann gab es eben so den Kompromissvorschlag, okay, man sagt 2500 Euro Prämie für ein neues Fahrzeug, wenn es mindestens die co 2 effizienzklasse B äh, hat. Da gibt es ja dieses typische Label, das kennt man auch in jedem Kühlschrank äh, im Elektrofachhandel, dass man eben diese Fahrzeuge eingeordnet sind nach den verschiedenen Klassen und da wird eben CO2-Ausstoß als auch Gewicht und Masse des Fahrzeugs berücksichtigt. Und bedingt durch diese, wenn man diese Labels heranziehen würde, wäre, würden, würde man eben auch sehr große Fahrzeuge fördern, die aber auch wiederum wichtig sind für die Industrie. Denn an großen Fahrzeugen wie SUVs verdient man natürlich viel Geld. Aber dann ist das eben, das ist, hat, hat dann eben den Nachteil, dass dann eben dass dann die Umweltverbände sagen, hey, das kann ja nicht sein, dann wird dann irgendwie so ein Audi Q7 oder so. Der hat zwar Energieeffizienzklasse B, weil er halt für seine Größe und sein Volumen einen soliden Verbrauch hat, aber trotzdem emittiert das Fahrzeug eben 200 Gramm CO2 pro Kilometer. Dann zwischenzeitlich war auch die Diskussion, ob man nicht äh, einen CO2-Limit macht bei 140 Gramm pro Kilometer. Das heißt, nur Fahrzeuge fördert, die nicht mehr als 140 Gramm äh, emittieren. Auch das äh, war den äh, ganzen Umweltverbänden oder den ja, mal, Gegnern zu viel, denn... Die, das EU-Flottenverbrauchsziel für das Jahr 2020 liegt ja schon bei 95 Gramm. Und das ist dann, war eben zu eine große Diskrepanz. Jetzt kann man natürlich die Diskussion wieder aufmachen, wie realistisch sind diese Ziele. Und äh, wenn man sich auch mal anschaut, welche Fahrzeuge denn überhaupt noch unter die Kategorie bis 140 Gramm fallen, wird man feststellen, dass das eigentlich auch noch sehr, sehr kleine und wenige Autos sind. Äh, also jetzt davon zu sprechen, dass man da große, dicke Verbrenner mit äh, viel Abgasen fördert. Das kann man aus meiner Sicht nicht sagen. Unabhängig davon, das Ganze ist dann eben in Konjunktur verabschiedet worden. Es gab dann diverse Autogipfel und so weiter. Und am Ende, wie jetzt die Autoprämie, oder wie sie auch anders genannt wird, Innovationsprämie ausgestaltet ist, äh, erklärt euch jetzt Daniel.
1: Genau, also der wichtigste Punkt natürlich erstmal von der weg, eine klassische Kaufprämie für Benziner und Dieselautos wird nicht kommen. Und äh, deswegen sprechen wir jetzt einfach mal die Eckpunkte durch. Könnt ihr könnt euch die auch selber angucken, wir haben es euch verlinkt vom ADAC, der hat eine gute Aufstellung gemacht und jetzt gehen wir einfach mal durch. Ein weiterer Punkt, der natürlich, es geht nicht nur bei, den, bei dem dem Konjunkturpaket natürlich nicht nur um Autos, sondern Mobilität im Allgemeinen und auch um viele andere Wirtschaftszweige. Aber da es schon für uns wichtig ist, sich das komplette Mobilitätsthema anzugucken, machen wir das jetzt mal. Der erste Punkt natürlich, der jeglichen Mobilitätsdienst oder jeglichen Zweig der Mobilität beeinflusst ist, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird, also temporär bis Jahresende von 19% auf 16%. Das fördert quasi natürlich alle Bereiche gleichermaßen und da wurde ja auch viel Kritik geübt bei diesem Punkt, weil die Kritiker halt gesagt haben, ja pass auf, wenn ich jetzt hier die Mehrwertsteuer senke von 19% auf 16%, der, der Unterschied, den würden sich dann, würde sich dann die Wirtschaft quasi einfach einkassieren und die Produkte ähm, einfach gleich teuer verkaufen, mehr Gewinn machen. Ähm, wenn wir auch in der Corona-Krise eins gelernt haben, äh, dann, dass unsolidarisches Verhalten äh, von Konzernen in Deutschland nicht toleriert wird. Und wenn ihr euch zurückerinnert an ähm, gewisse Konzerne in Deutschland, die während der Corona-Krise versucht haben, ihre Miete zu prallen... und wie die ähm, quasi danach äh, auch in gewisser Weise auch zurecht durch den Dreck gezogen wurden, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Also... Es also auf jeden Fall ein Punkt, wo viele sehr kritisch sind, ich persönlich aber äh, mich traue, etwas optimistischer zu sein. Wenn man da ganz
0: kurz einhaken darf, es gibt ja eine Studie aus England, wo ja auch mal die Mehrwertsteuer kurzfristig gesenkt wurde und wo dann tatsächlich 75% der Läden oder der, der Firmen quasi tatsächlich diesen dieser den Verbraucher ja. weitergegeben hat. Ja.
1: Wenn es um, in Deutschland um große Konzerne geht, wie zum Beispiel ähm, jetzt Mobilitätskonzerne, Autokonzerne, Daimler und Co., ähm, die auch äh, markentechnisch sich jetzt nicht mehr arg weit aus dem Fenster lehnen sollten, dann ist natürlich eine persönliche Vermutung, aber ich denke mal, dass wir da schon ein bisschen optimistisch sein können, dass dann erst an gewisser Stelle in Mobilitätsaspekten günstiger wird. Da haben ja auch schon andere Firmen auch aus der Mobilitätsbranche angekündigt, die den Vorteil an die, an die Verbraucher quasi weiterzugeben, was ja auch in anderen Branchen schon geschehen ist. Also so viel auf jeden Fall mal dazu. Ähm, nächster Punkt ist natürlich der, der große Punkt, dass es eine Innovationsprämie geben wird, äh, die verdoppelt quasi den Umweltbonus, den es jetzt schon gibt, von, vom Bundesanteil her. Gibt es natürlich noch den Herstelleranteil, der bleibt gleich. Und der richtet sich an Elektrofahrzeuge und auch an Hybride, was gut ist, dass sich nicht nur an rein elektrische Fahrzeuge ähm, richtet, ähm, der auch eine gewisse Lenkwirkung haben soll, ähm, die Innovationsprämie, um halt innovative Technologien hier zu fördern. Ein ganz gewaltiger Punkt ist natürlich noch das Thema Kfz-Steuer. Da kommen wir, wie morgen angesprochen hat, noch später dazu. Und dann gibt es auch noch die äh, Ladeinfrastruktur, die jetzt beschleunigt werden soll, äh, was, man, was immer man darunter verstehen kann. Und ähm, es gibt auch Förderungen für den ÖPNV und die Bahn. Und zwar wird die Bahn, die ja sowieso schon dem Steuerzahler gehört, äh, eine eigene... Eine Kapitalerhöhung von 5 Milliarden Euro bekommen und der ÖPNV wird vom Bund auch äh, Zuschüsse, also die Länder werden vom Bund auch Zuschüsse für den ÖPNV bekommen, in Höhe von 2,5 Milliarden Euro, um halt ähm, die Verluste während der Corona-Zeit zu kompensieren. Und die Länder haben sich auch darauf verständigt, so wie es aus dem Bericht hervorgeht, dass sie die gleiche Summe nochmal für den ÖPNV-Rettungsschirm bereitstellen werden. So viel mal dazu. Was wir uns aber auch noch im Detail angucken sollten, sind, wie jetzt denn die Innovationsprämien effektiv aussehen. Ich versuche es relativ kurz zu halten, aber muss es schon auf jeden Fall ansprechen. Und zwar verhält sich das ein bisschen gestaffelt. Also es unterscheidet sich, ob es sich ein, um ein Elektrofahrzeug handelt oder um ein Plug-in-Hybride. Und zwar ist die Staffelung bei 40.000 Euro. Also ich gebe euch jetzt einfach mal die Beispiele. Wenn ihr euch ein Elektroauto jetzt zulegen wollt, bis zu 40.000 Euro ist der Bundesanteil, der sich immer verdoppelt hat, bei 6.000 Euro und der Herstelleranteil noch bei 3.000 Euro. Was heißt, ihr bekommt eine Nettoprämie von 9.000 Euro für euer Elektrofahrzeug, das ihr jetzt kauft und das unter ähm, 40.000 Euro liegt? Ein Netto-Listenpreis. Netto genau, ein Netto-Listenpreis. Also, ja. also die ist auch eine Nettoprämie. Vielleicht ist das nicht ganz rübergekommen. Genau, dann geht die Staffelung weiter bis zu 65.000 Euro, also was. Wenn ihr euch ein Elektroauto zulegen möchtet, das über 40.000 Euro kostet, dann kriegt ihr noch eine Prämie von 7.500 Euro insgesamt. Ich fasse es jetzt einfach mal zusammen. Das ist natürlich wieder aufgeteilt in den Bundesanteil, und den Herstelleranteil. Bei einem Plug-in-Hybrid unter 40.000 Euro bekommt ihr eine Prämie insgesamt von 6.750 Euro. Was ja gut ist, dass man auch für Plug-in-Hybride zumindest noch etwas bekommt. Und bei Plug-in-Hybride zwischen 40.000 und 60.000 Euro bekommt ihr eine Prämie von 5.625 Euro. Was heißt, wenn ihr jetzt Interesse daran habt, euch äh, ein innovatives Auto zuzulegen, nach der Definition hier, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr erstmal weniger Mehrwertsteuer zahlen müsst und halt eine Prämie bekommt, eine Net Netto-Prämie, wie du es ja schon richtig gesagt hast, von bis zu 9.000 Euro. Und dass ihr noch an den Kfz-Steuern sparen könnt, über Zehn Jahre, da gehen wir nachher nochmal genauer ein, das ist auch ein Kritikpunkt. Und es, ihr habt halt auch noch den Vorteil, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber ihr habt noch so angenehme Vorteile, wie dass ihr zum Beispiel in Innenstädten kostenlos parken könnt. Also, wenn man jetzt rein ähm, die ökonomische Situation ähm, betrachtet, ist es auf jeden Fall gerade sehr attraktiv, euch ein Elektroauto zuzulegen oder auch zu leasen. Und das könnt ihr natürlich auch bei uns, das ist natürlich wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber ähm, die äh, Prämien bekommt ihr natürlich auch, wenn ihr äh, euch das Auto anders finanziert, was schon mal sehr gut ist.
0: Ja, danke also für die ganze Aufstellung. Hm. Also nochmal kurz, um das zusammenzufassen. Wenn man jetzt bis zu 9000 Euro für ein Elektroauto bekommt, finde ich das halt super spannend. Wenn man gerade mal über die jetzt in, im letzten Jahr sozusagen vorgestellten Fahrzeuge spricht, es gibt ja jetzt von äh, den ganzen VW-Konzernmarken, den VW e den Seat Me Electric, den uh, Skoda, also diese ganzen kleinen Fahrzeuge. Ja, oder den Smart oder den Zoe. Genau, oder den Smart. Aber gerade die Fahrzeuge, die so den 20 bisschen mehr als 20.000 Euro kosten, wenn ich da ist und nochmal 2,5% Ersparnis habe durch die 3% Mehrwertsteuersenkung mhm. und oben on top nochmal 9.000 Euro bekommen, überlegt man, das ist das halbe Fahrzeug ja. bezahlt. Ja. Und im Leasing bedeutet das natürlich auch eine krasse Aktion, die man jetzt auch teilweise so die Headlines liest, die bei diversen Automagazinen oder auch auf den Leasing-Plattformen sieht. Äh, ja da sieht man dann so Raten wie ein Smart von 39 Euro, da gab es jetzt den, mhm. ähm, den A250e eine Zeit lang in der Aktion, also richtig krass. Also die A-Klasse als Hybrid, 250e, das kann man uns mal kurz erklären, das ist ein 13 liter Benzinmotor mit 163 PS kombiniert mit einem 100 PS Elektromotor, zusammen macht das eine Systemleistung von 218 PS und der fährt auch auf dem Papier über also bis zu 75 km elektrisch. Ich glaube dann in der Realität sind es 50 bis 60 km elektrisch und das Fahrzeug ist eben auch förderfähig mit der, mit der Plug-in-Hybrid-Prämie und da gab es jetzt auch krasse Aktionen für sowohl Gewerbe als auch Privatkunden teilweise irgendwie um die 150 Euro im Monat für eine Mercedes-Benz A-Klasse. Ein ja. Und da hat äh, tatsächlich gab es laut Mercedes in den letzten zwei Wochen wohl gut 15.000 Bestellungen. Das in, also in zwei Wochen 15.000 Bestellungen. Zum Vergleich im ganzen letzten Jahr, 2019, wurden 45.000 A-Klassen in Deutschland verkauft. Das heißt, ein Drittel des gesamten Verkaufsvolumens hat man einfach mal jetzt innerhalb von zwei Wochen erreicht. Und man hat jetzt auch einen Verkaufsstopp, also man hat gesagt, okay, stopp, erstmal jetzt Pause, weil wir kommen gar nicht hinterher und produzieren. Das ist also echt überraschend, dass halt die Prämie ja. dann auch vor allem wahrscheinlich bei den Plug-in-Hybriden sehr stark anschlägt. Bei Volvo gab es jetzt auch sehr gute Deals. Mhm. Das verlinken wir euch natürlich auch alles, könnt ihr es euch selber ja. angucken. Ja. Und ich, ich denke, das ist eigentlich, also klar, es ist jetzt natürlich schade, dass es keine gesamte Förderung für die, auch für die Verbrennerfahrzeuge gibt, ja, Benziner- und Dieselfahrzeuge, denn da mit denen macht, machen die ja schon immer noch am meisten Geld und das Geld brauchen sie ja auch für die zukünftigen Investitionen. Aber auch unter Umweltaspekten ist es natürlich jetzt ein angenehmer Kompromiss zu sagen, okay, wir fördern die Hybride, weil die sind massenmarkttauglicher als die reinen Elektrofahrzeuge. Wenn jetzt so eine Arglasse zum Beispiel 60 Kilometer elektrisch fährt, dann reicht das vielleicht sogar für den einen oder anderen Nutzer vollkommen aus mit dem, damit halt quasi die täglichen Strecken, den kurzen Weg zur Arbeit, das Einkaufen mhm. und so weiter, rein elektrisch zurückzulegen und dann ja. springt der Verbrenner vielleicht nur äh, mal auf der Langstrecke an und dann ist es ja fast ein, also ein Alltagselektroauto
1: mhm. und äh, dementsprechend ist es ein solider kompromiss ja. Man spricht ja dann auch quasi von so einer Lenkwirkung, was natürlich die Wirtschaft betrifft und natürlich, äh, natürlich auch die Konsumenten, dass man halt versucht, die Innovation innovativen Technologien zu unterstützen. Es wurde ja mit dem kompletten Konjunkturpaket zumindest mal versucht. Es soll ja auch 5G schneller ausgebaut werden. Und es gibt eine Wasserstoffstrategie und da gibt es ja ganz viele interessante Sachen, was mhm. auf jeden Fall mal gut ist. Man kann auch noch erwähnen, dass die, die Mehrwertsteuer, die jetzt beschlossen wird, auch für alle Leasingverträge
0: gilt. Mhm. Also auch bestehende für den Zeitraum werden, also zumindest für die Leute, die es privat leasen, für die geschäftlichen das ist es, wahrscheinlich meistens sowieso irrelevant, weil es ja nur ein durchlaufender Posten ist, aber für die Privatkunden ist es so, dass sie dann auch tatsächlich für diese sechs Monate auch günstigere Leasingraten zahlen und danach eben die höheren Leasingraten, mhm. unabhängig ob der Vertrag jetzt schon besteht oder ob er jetzt erst geschlossen wird. Also diese Mehrwertsteuersenkung davon profitiert wirklich dann jeder. Wir können noch mal kurz auf die Abfallgrimme trotzdem zu sprechen kommen, weil genau. da gab es ja sehr viel Kritik. Ich habe das ja am Anfang äh, erwähnt, dass äh, da viele Umweltverbände sogar Sturm gelaufen sind und gesagt haben, oh, es geht gar nicht. Denn wir hatten das ja schon mal, es gab ja vor gut zehn Jahren, 2009, die Abwrackprämie in der Finanzkrise. Da haben wir mal was rausgesucht, da haben wir auch mal jetzt mal ganz schnell so ein paar Key Facts äh, äh, gesucht. Und äh, damals, vor zehn Jahren ungefähr, gab es eben 5 Milliarden vom deutschen Staat für, äh, für alle möglichen Autos. Damals war diese Elektrodiskussion noch nicht so groß. Und damals gab es auch 2500 Euro, wenn man sein altes Auto abfragt. Das hieß dann also, ich gebe mein altes Auto ab, es wird dann offiziell verschrottet. Und dafür kaufen wir dann eben ein neues und wahrscheinlich auch sauberes Fahrzeug. Also es hat definitiv auch beigetragen zur Flottenerneuerung. Und was ist dann passiert? Es wurden insgesamt 3,8 Millionen Pkw verkauft. Das war definitiv ein Rekordjahr. Also man hat auf jeden Fall geschafft, wirklich den Absatz zu steigern. Kritiker sagen jetzt natürlich, dass das möglicherweise halt viele vor, viele natürlich das mitgenommen haben und Sachen nach vorne mhm. gezogen haben. Andere Kritiker sagen zum Beispiel auch, dass wenn die Leute jetzt Geld ins Auto investiert haben, dann haben sie ja trotzdem noch eigenes Geld investiert, sondern nicht nur die 2.500 Euro und haben dadurch vielleicht weniger Geld, um sich das Möbel zu kaufen. um sich
1: vielleicht an Also andere Indust Sektoren leiden dann darunter. Ja, aber da muss man auch einfach sagen, ist ja wohl ihr selbstbestimmtes Recht, ihr Geld dafür auszugeben, für was sie es halt möchten. Na gut, die Kritik war halt zu
0: sagen, okay, wenn ich jetzt wenn ich halt einseitig nur die Autos fördere, mhm. dann äh, leiden darunter andere Sektoren. demgegenüber steht natürlich immer das Argument, dass die Autoindustrie natürlich der wichtigste Wirtschaftsfaktor in diesem Land ja. ist. Und äh, der, sagen wir mal, der kleine Bäcker von nebenan, hier vor allem in Stuttgart, der freut sich natürlich auch, wenn der äh, Porsche-Mitarbeiter mit seinem neuen Elber vorbeikommt und auch äh, Brötchen kauft, die vielleicht doppelt so teuer sind. Ja? Das das, das genau. lebt ja immer voneinander und deshalb ist so eine Autoprämie gerade bei der Anzahl in, äh, in diesem Industriebereich äh, durchaus gerechtfertigt. Und das zeigt zum Beispiel auch interessanterweise, die, die zeigt, zeigen es auch andere Länder, dann die USA, Großbritannien und Frankreich haben ja damals unsere Autoprämie kopiert. Und es ist sehr interessant, dass in den USA sogar, weil dort auch vor allem dann kleine und äh, verbrauchsarme Fahrzeuge verkauft wurden, dass... Äh, ich, ich versuche ich gerade mal den Punkt noch zu finden, dass da. Also, gekauft okay wurden. Ja, genau. Es wurden deutlich ja. kleinere Fahrzeuge gekauft und dass tatsächlich der CO2-Ausstoß in dem Jahr in den USA spürbar gesunken ist, weil vor allem kleinere und sparsame Autos gekauft wurden.
1: Wegen der Flottenerneuerung, ganz nee. klar. Ja, Wobei aber,
0: aber auch, weil, weil die Leute eben dieser Prämie keinen dicken SUV V8 gekauft haben, sondern ja, eben äh, kompaktere Fahrzeuge. Und das ja. ist ja auch der springende Punkt. Ich meine, wir haben ja, ja vor. Ein, zwei Jahren noch sehr viel über Dieselfahrverbote gesprochen in den ja. Innenstädten. Und das Dieselfahrverbot war ja, oder also diese, diese Problem war ja größtenteils auch zurückzuführen, dass alte Diesel äh, mit einer schlechten Abgasnachbehandlung eben sehr viel Stickoxide ausgestoßen haben. Ja. Und dieses Problem kann man natürlich gut umgehen damit, wenn man jetzt eben neuen Diesel, Euro 6D und so weiter äh, auf die Straße bringt, weil die haben ja kaum noch äh, Emissionen. Klar, das Thema Dieselfahrverbote ist gerade nicht mehr so akut, weil wir andere ganz große Themen haben. Aber dementsprechend ist es auch, kann es auch ein Umweltvorteil sein, wenn die Leute sich eben neue Verbrennungsmotoren kaufen und, und unter dem Aspekt, also das wurde jetzt so ein bisschen völlig ausgeblendet, man hatte gesagt, Verbrenner und Verbrenner ist immer böse, aber viele Leute brauchen vielleicht auch einen Diesel, weil sie durch Langstrecke fahren. Vielleicht möchten sie an der heutigen Stelle noch nicht den Wechsel machen. Und dann sage ich halt immer, es ist besser, wenn sie einen neuen Euro 6D Diesel in der Stadt fahren, als einen alten 10 Jahre alten Euro 5 Diesel, der irgendwie noch zehnfachen Emissionswerte hat. Und damit, wenn, wenn, wir, wenn sich das halt flächendeckend dann durchsetzt und je schneller diese Flottenanneuung passiert, desto... Ähm, Weniger müssen ja, wir im also, diskutieren.
1: Klar, ich meine, das versteht sich ja von selbst. Das ist ja auch eine gewisse Logik, steckt da ja dahinter, hinter der Flottenerneuerung, die ja auch grundsätzlich gut ist. Ähm, trotzdem hat es äh, Kritiker nicht davon abgehalten, äh, den Teil halt auch ordentlich zu kritisieren. Und äh, vor allem äh, bei den, auch bei den Grünen und kam ja sowohl das Konjunkturpaket in der Hinsicht als auch die Kfz-Steuer, äh, die wir jetzt auch noch im Genauen ansprechen, die ja auch ein Teil davon ist, gar nicht gut an, so da ist halt auch die Themen wurden auch Symbolpolitik genannt und nichts wirklich und im Endeffekt muss man ja auch kann man ja auch durchaus anmerken also als Indikator oder so, wenn ihr damit was anfangen könnt, dass ähm, der Kompromiss so gut ist, dass sich nicht mal die Autolobby beschwert, das was ja ist, schon viele ja, wahrscheinlich ja, verwundern würde. Das bezieht sich jetzt ja auf die, auf, auf die kfz, kfz Ja steuer genau. Ja.
0: Ja, die, die, Im Endeffekt den Grünen ja. ging es halt mal wieder nicht weit genug, das heißt ja. aus deren Sicht war es Symbolpolitik, weil es eben hieß, äh, dass ja viel zu wenig verteuert wurde. Von der Autoindustrie war das ein fairer Kompromiss. Und ja, ich glaube, so wirklich eine große Aufregung gab es
1: nicht. Nee, also, aber es ist auch mit Sicherheit ein bisschen dem Thema geschuldet, dass es aktuell andere Probleme gibt, die die Nachrichtenlage. Ja,
0: gut, ich meine, die STV-Novelle hat auch, sag ich mal, mitten in der Corona-Krise eingeschlagen. Aber ich sag mal, das Ding ist halt. Wir können aber ja gleich in die, in die Zahlen reingehen, es wird jetzt etwas teurer, die Kfz-Steuer ab nächstem Jahr, vor allem für große Autos, aber es gilt auch nur für ein dann neu verkaufte Auto ab 2021. Ja, genau, also wenn euer Auto schon angemeldet ist, dann, dann zählt oder, das nicht für euch. Oder auch wenn es ein Gebrauchtwagen ist, der schon ja. mal zugelassen war, ist hier durch die Erstzulassung. Ja. Und ich mache jetzt einfach mal die Tabelle auf, damit wir kurz einfach darüber sprechen können, wie teuer es wird. Vorweg... Es ist ja, ist ja so, dass sich die Kfz-Steuer immer nach Hubraum als auch nach CO2-Ausstoß ausrichtet. Das heißt, wir zahlen bei einem äh, Benziner 2 Euro pro angefangenen äh, 100 Kubikmetern und bei einem Diesel 9,50 Euro pro 100 angefangenen Kubikmetern. Sprich, ganz einfache Rechnung, ich habe einen 2-Liter-Motor, äh, das ist so ein Klassiker, so ein 2-Liter-Vierzylinder-Motor, äh, dann zahle ich 2 Euro mal den 20 mal 20 sind dann 40 Euro und bei dem Diesel wären es dann entsprechend mehr, wie 20 mal 9,50 Euro. Und darüber hinaus zahle ich dann einen Aufschlag für, die, für den CO2-Ausstoß pro Kilometer bei dem Fahrzeug. Wenn ich jetzt zum Beispiel bis, also bis 95 Gramm ist sozusagen Freigrenze, das heißt alle Autos, die nur 95 Gramm CO2 ausstoßen, zahlen 0 Euro co 2 aufschlag und darüber hinaus bis 115 Gramm sind es dann, also... Früher waren es immer 2 Euro, also plus alles über 95 Gramm war immer 2 Euro. aufschlag. das heißt gestaffelt. Und jetzt ist es eben gestaffelt, sodass es eben bei bis 115 Gramm immer noch 2 Euro sind. Von 116 bis 135, 2,20 Euro. Also dann geht es in 20er Steps nach oben bis hin zu 195. Und alles, was über 195 Gramm ist, da kostet dann jeder Gramm 4 Euro pro Jahr. Also insgesamt haben wir die kaffee pro Jahr. Und was bedeutet das jetzt konkret? Da gibt es dann so ein paar Beispielrechnungen hier von, äh, auf der Seite. Das heißt dann zum Beispiel so ein VW Golf 8 1.0 TSI, 110 PS, also ein ganz kleiner Motor, hat äh, 120 Gramm pro Kilometer und der wird jetzt zum Beispiel um einen Euro teurer pro Jahr. Das heißt wirklich äh, eine sehr, sehr geringfügige Erhöhung. Bei größeren Fahrzeugen sieht es dann, dann ein bisschen anders aus. Da gibt es dann hier so, also zum Beispiel Mercedes AMG GLS, hat irgendwie 286 Gramm pro Kilometer, und der kostete bisher 462 Euro pro Jahr und kostet jetzt 704 Euro pro Jahr. Das heißt, da sind wir irgendwie bei der Erhöhung von ca. 50% gegenüber äh, den vorigen äh, Konditionen. Und ja, also man kann jetzt natürlich sagen, okay, im Endeffekt, das ist irgendwie ärgerlich, dass die Steuern jetzt schon wieder erhöht wurden, das, äh, das ist natürlich nicht schön. Aber ja, fairer Kompromiss stimmt irgendwo, weil die Kosten sich halt in Grenzen halten. Und ich sage mal, jemand, der sich jetzt ein Fahrzeug kauft für 100.000 Euro, wenn ich dann 100, 200 Euro mehr im Jahr an steuer zahle, das tut nicht weh, zumal es jetzt auch wirklich nur Neufahrzeuge trifft. Ja.
1: Aber wo man aber auch auf der anderen Seite sagen kann, schreckt auch nicht ab. Also von der Wirkung hat die Steuer, von nee, der Seite hat die Steuer ja, gar genau. keine also, Wirkung. Man
0: könnte eigentlich sagen, eigentlich ist damit, ist damit eigentlich niemandem geholfen. Ja, ich meine,
1: es ist natürlich sinnvoll, wenn man ein sinnvolles Szenario, wenn man dann die Steuern... Ähm, zumindest zweckgebunden für Umweltzwecke einsetzt oder es damit kompensiert, was wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht angesprochen haben, dass die Elektroautos Kfz von der Kfz-Steuer ja befreit werden und man dann halt auch einen gewissen... Ja, wobei die Elektroautos
0: sowieso schon immer von der Kfz-Steuer. Ja, genau. Jetzt ist es halt immer für zehn Jahre das heißt, garantiert. Ist, ja. mhm. Keine, keine zahlt. Und bei Hybriden ist es, äh, ist es ja so, dass die oft unter 95 Gramm CO2 mhm. pro Kilometer emittieren und das ist eine Neuerung, also eine, eine Vergünstigung, Fahrzeuge, die maximal 95 Gramm CO2 ausstoßen oder im nächsten Jahr zugelassen werden, bekommen quasi minus 30 Euro von der Kfz-Steuer erlassen. Mhm. Und das wird insbesondere die plug -in -Hybride, den plug in hybriden helfen, weil die haben oft so 40 bis 60 Gramm CO2 Ausstoß ja. pro 100 Kilometer. Und in, in dem Bereich und, und, und man muss wissen, plug in hybride zahlen nur Kfz-Steuern für den, für den Benzinanteil, also die zahlen nichts für den ja. Elektromotor. Und in dem Bereich bekommt man dann eben nochmal 30 Euro erlassen, das ist dann ganz, mal, ein ganz netter Bonus, mhm. aber soweit ich weiß, ist dieser 30 Euro Rabatt auch für fünf Jahre limitiert, das heißt, ja, ist halt ein netter Bonus, man muss aber ehrlicherweise zum Beispiel sagen, das ist kein einziges, also mir ist zumindest kein Fahrzeug bekannt, das kein Hybrid ist, also normale Verbrenner sind da eben komplett außen vor, denn aktuell gibt es keinen, nicht mal irgendwie so einen 60 PS Kleinwagen, der es nach den neuen WLTP-Fahrzyklen schafft, unter 95 Gramm zu kommen. Und wenn wir jetzt nochmal das Stichwort WETP haben, kann man auch nochmal böser, wenn man bösewillig ist, sagen, dass die Kfz-Steuer schon mal heimlich erhöht wurde. Das hat ja niemand so mitbekommen, aber es ist ja so, dass dadurch, dass sich die Kfz-Steuer nach dem CO2-Ausstoß richtet, war das ein Riesenproblem, als dann die, oder was das Riesenproblem? War es ein Problem, als dann die neuen Fahrmesszyklen einge, eingeführt wurden, weil wir hatten ja früher Nefts. Das war mhm. eben ein Prüfstand oder ein, sag ich mal, eher unrealistischeres Verfahren. <lacht> Ja. Und jetzt bekommen wir in den nächsten Jahren, es kam VTP und es gibt immer stärker, also immer realistisch während der, der Verfahren, es kommen jetzt auch diese Real Driving Emissions dass man eben im Auto Messsysteme hat, die dann tatsächlich den Originalverbrauch des Fahrers oder der Kunden misst und mit, das mit einfließen lässt. Das heißt, wenn die Verbrauchswerte durch realistischer werden, steigen sie logischerweise. Aber wenn halt die Ziele, wie die 500, das 95-Gramm-Ziel quasi, das 95-Gramm-Ziel wurde ja quasi basierend auf einem alten Messzyklen äh, damals beschlossen.
1: Mhm.
0: Und was es jetzt, was jetzt bedeutet ist letztendlich, dass die Verbraucher, wenn sie jetzt sich ein neues Fahrzeug holen, mehr Kfz-Steuer zahlen, auch wenn das Auto vielleicht nicht unbedingt schmutziger ist, sondern einfach die... Ja, weil man halt genauer misst. Genau, weil man misst einfach genauer und man hat es eben verpasst, dann zu sagen, okay, in der Kfz-Steuer... Machen wir ja Erleichterungen, wir sagen halt, okay, neue Autos, die rechnen, da kriegen wir halt ein bisschen, werden ein bisschen günstiger, wir rechnen das ja. zurück. Weil das wäre quasi ein fairer Deal gewesen. Weil dann hätten, weil es kann ja nicht sein, ich hole hol mir jetzt so ein neues Fahrzeug, was neueren Abgasstandards entspricht, was sauberer ist, gerade bei den Dieselfahrzeugen, und hat dann mehr Kfz-Steuer, nur weil, der, äh, weil die Messung realistischer ist. Das ist ja ein schlechtes, also an sich ein schlechter Anreiz.
1: Ich, ja, ich sehe halt auch nicht den, ich meine, die Verbraucher sind ja auch überhaupt nicht in der Verantwortung, also ich meine, das sind die, die im Endeffekt dafür von dem Aspekt benachteiligt werden, aber es, dabei ist ja überhaupt nicht mal in ihrer Verantwortung, äh, das irgendwie zu gewährleisten, dass richtig gemessen wird. es ähm, sind eigentlich quasi in der Hinsicht die Unschuldigen. Trotzdem kann man natürlich abschließend sagen, dass also der Kompromiss so moderat ist und dass die effektiven Auswirkungen ähm, so gering sind, dass man damit eigentlich gut äh, mit Leben sind <lacht> könnte. Und es wird ja auch häufig kritisiert, dass ja auch äh, selbst die Autoindustrie ist sich nicht groß beschwert bei dem Thema. Ja,
0: ja man kann sagen, also Stichwort Kfz-Steuer ist ein guter Kompromiss und wir können als Autofahrer sozusagen froh sein oder als, ich sage jetzt mal, einfach Petrol hat dass die, dass die Steuer dass die ja nicht drastischer erhöht wurde, sondern dass es das eine moderate Erhöhung ist, die jeder verkraften kann. Also da kann man sich den Schweiß oder Stirn erwischen. Ja, ich meine, es ist halt,
1: das ist halt das Thema des... Die Symbolpolitik ist halt das Einzige dahinter. Die, manche Leute ähm, kommen damit halt nicht klar oder werden davon halt ein bisschen provoziert. Und bei den anderen Leuten ist es halt genau das gleiche Effekt in der entgegengesetzten Richtung. Ja, es, geht, es, es, ist eigentlich, es ist eigentlich mal wieder eine Debatte, die eigentlich Also wenn man es mal ganz nötig ist, rational man, betrachtet,
0: es bringt eigentlich niemandem was. Und sag mal, es gibt auf jeder Seite halt ein paar Leute, die sich darüber auskennen.
1: Also aufbringen. Streit ohne Grund, dass man halt ein bisschen <lacht> Theater hat eigentlich.
0: Ja. Falls ihr euch aktuell für ein neues Auto interessiert und für euch auch ein Elektroauto oder ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug in Frage kommt, dann könnt ihr gerne mal bei uns im Leasing-Vergleich vorbeischauen. Denn dort findet ihr auch sehr viele Angebote, die mit der entsprechenden BAFA, also der Umweltprämie, berechnet sind. Das heißt, die wird dann als Anzahlung genommen und ihr könnt euch das dann später zurückerstatten lassen. Und dadurch ergeben sich wirklich sehr, sehr gute Raten für viele Fahrzeuge, also für Elektrofahrzeuge, für Hybride. Der a 250 ce wir haben es ja vorhin erwähnt, ist jetzt sogar schon ausverkauft. Nichtsdestotrotz schaut gerne mal rein, da gibt es viele, viele Angebote. Und das war es auch genug der Eigenwerbung. Und wir danken euch fürs Zuschauen der fünften Folge des Podcasts. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auf YouTube schaut, abonniert den Podcast auf den anderen Plattformen, schreibt eine Bewertung, schreibt Kommentare und so weiter falls ihr Anmerkungen, Fragen und so weiter habt. In diesem Sinne bis zum nächsten Podcast
1: und ciao.